0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A segunda onda da pandemia do Covid atingiu a Europa e os Estados Unidos. E como consequência voltou o fique em casa e o distanciamento social. O primeiro impacto de um novo lockdown é nos combustíveis, mesmo com medidas restritivas mais amenas do que na primeira onda. Menos viagens, menos reuniões, menos lazer, menos tudo. A queda estimada no consumo de combustíveis é de um milhão de barris de petróleo por dia já em novembro. Essa vacina tem que chegar logo, hein? A expectativa pela vacina é tamanha que uma notícia promissora sobre a vacina da empresa Pfizer resultou em aumento de 10% nos preços do petróleo nas bolsas europeias nessa semana. E o que, que essa segunda onda da Europa tem a ver com o Brasil? Pois então, além do temor de uma segunda onda por aqui também, o que não pode ser descartado, o preço do petróleo em queda afeta a política dos biocombustíveis, o RenovaBio. Num cenário de petróleo em baixa e óleo de soja em alta, por conta dos altos preços da soja no mercado brasileiro e mundial, as distribuidoras estão reclamando das metas de descarbonização acertadas com a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, a ANP. Para cumprir as metas, as empresas distribuidoras de combustíveis precisam vender mais etanol e mais biodiesel. E o biodiesel fica mais caro com os atuais preços da soja. Nesse caso, as distribuidoras precisam comprar os certificados de descarbonização, os Cebios, quando não conseguem atingir as metas. E, segundo elas, os Cebios também estão com preços fora da realidade já que ainda são poucos Cebils no mercado e as empresas estariam segurando para forçar preços mais altos. O assunto está quente, está judicializado. A Associação das Distribuidoras de Combustíveis, a Brasilcom, conseguiu uma liminar na Justiça Federal para que as empresas associadas possam cumprir apenas 50% das metas atuais de compras dos Cebils neste ano. As associações de empresas de biocombustíveis, como a UbraBio e a Única, dizem que foi um golpe baixo. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Veja esta: as exportações do agronegócio tiveram queda em outubro. Caíram 6,2% em relação a setembro para 8 bilhões 180 milhões de dólares. A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura explica que a queda das exportações aconteceu por conta de uma diminuição de 3,6% no volume exportado e de 2,8% nos preços médios. Mesmo assim, o saldo da balança comercial do Brasil continua positivo graças ao agro. A participação do agronegócio nas exportações total do Brasil foi de 45,8% do valor total exportado pelo Brasil em outubro. A maior queda em outubro foi da soja em grãos. O açúcar, o álcool e o setor florestal bateram recordes de exportações em outubro. No caso do açúcar, o nosso maior comprador foi a China. No caso do etanol, quem comprou mais do Brasil foram os Estados Unidos. Veja essa. Os preços do suíno vivo continuam subindo no mercado independente. Os dados são do Cepea. A oferta reduzida de animais em peso ideal para o abate e a forte demanda das exportações de carne suína explicaram a alta de preços. Boa notícia do curto prazo. No médio e longo prazos, precisamos diversificar nossas exportações de carne suína hoje focadas no mercado chinês. Acontece que as notícias dão conta que a China está recuperando o seu rebanho de suínos, que foi dizimado pela peste suína africana, e a China quer voltar a ser autossuficiente em produção de carne de porco. Mais duas informações relevantes a respeito da recuperação do mercado chinês. Primeiro, a China começou a importar milho, justamente para atender a demanda de ração nesta época de recuperação do rebanho. E essas importações de milho podem continuar por um longo tempo, o que é bom para o Brasil e para os preços internos do nosso milho. A outra informação vem do meu amigo chinês, Lin Tan. Ele me diz que a recuperação do rebanho suíno da China pode não ser tão rápida assim. Acontece que muitos produtores chineses estão em dificuldades financeiras após o abate de seus rebanhos contaminados pelo vírus da peste suína africana. Saíram do negócio. E agora têm medo de voltar, pois se houver uma segunda contaminação... E uma nova perda de rebanho vão quebrar novamente, né? se colocando numa situação ainda mais difícil. Veja esta, chuvas vêm, chuvas não vêm, estamos todos ainda esperando pela regularidade das chuvas pelo Brasil afora. Já temos perdas em diversas regiões de Mato Grosso. Variedades de soja de ciclo precoce com 95, 100 dias não conseguem se desenvolver a contento após uma semana, 10 dias de seca ou mesmo com pouca chuva. Pois então, a NASA está dizendo que esta seca é semelhante à seca de 2002 e é a segunda maior dos últimos tempos. Secas como essa, segundo a NASA, deveriam ocorrer a cada 50 anos em média. Se aconteceu em 2002 e está acontecendo agora, 18 anos depois, a frequência pode ter mudado. e Já se fala num fenômeno laninha mais forte do que era previsto há pouco tempo atrás. A NASA está usando informações de um satélite que compara a água armazenada no solo. Vamos torcer para que essas previsões, assim como muitas outras, né, possam estar erradas. Lembra que na semana passada foi anunciado que o recurso de financiamento para o Moder Frota, aquela linha para compra de máquinas e equipamentos agrícolas, tinha acabado? Pois então, o Banco do Brasil anunciou mais um bilhão de reais em suas linhas de crédito para compra de máquinas. Os recursos são da poupança rural, com taxas de juros de 7,5% ao ano e prazo de até seis anos. Os produtores estão animados na compra de máquinas e equipamentos. Já foram investidos 9 bilhões e 100 milhões de reais, 27% a mais do que no mesmo período da safra anterior. A ministra Tereza Cristina gostou da notícia. Comentou que o rápido consumo dos recursos demonstra que os produtores estão confiando no Brasil e continuam investindo. Minha opinião é que esses financiamentos de máquinas e equipamentos agrícolas são necessários, é claro, mas a indústria se aproveita para aumentar muito os preços que já são altos. Não tem cabimento uma linha de plantadeira custar por volta de 30 mil. Reais. E temos vários outros exemplos de preços exorbitantes em máquinas e equipamentos agrícolas. E os argumentos de venda são sempre os mesmos. Compra logo que vai subir. Ou o famoso, fecha o negócio logo que o dinheiro do financiamento está acabando. E segue o baile. Falando em lucro, a Energisa a empresa de energia elétrica que serve o Mato Grosso, entre outros estados, anunciou um lucro líquido recorde de 921,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. O resultado é 1600% maior do que o que foi obtido no mesmo período do ano passado. A empresa lançou debentures no mercado e lucrou quase 350 milhões com esses papéis na bolsa. Mas mesmo assim, sem contar com a bolsa, o lucro da Energisa cresceu quase 200% no trimestre de julho a setembro. Segundo a Energiza, os mercados de energia residencial e rural explicam o crescimento. Eu que o diga, ligar um pivô é quase proibitivo. Coisa de 40, 50 mil reais por mês. Se usar durante apenas alguns dias e só naquela faixa do horário verde, que é mais barata. Só para constar, a Energiza é uma das empresas chamadas elétricas, né? Que está recebendo ajuda do governo através da ANEL. Marque aí na sua agenda. Na próxima terça-feira, dia 17 de novembro, a CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, promove um seminário sobre a produção on-farm de bioinsumos. O seminário começa às 14 horas, horário de Brasília, 13 horas, horário de Mato Grosso. Gente de alto gabarito vai participar do seminário de bioinsumos o Joe Vale, da Fazenda Malunga, o Rogério Vian, do Grupo Associado da Agricultura Sustentável, o GAS e o Christian Lobauer, da CropLife Brasil, farão o primeiro painel que terá a moderação do Fabrício Rosa, da ProSoja Brasil. Eles vão falar da produção on-farm de bioinsumos. No segundo painel, o Jerry Zilli, da Embrapa Agrobiologia, o Álvaro Salles do Instituto Mato Grossense do Algodão, o IMA, e o Carlos Goulart, que é diretor do Departamento de Defesa Vegetal do Ministério da Agricultura, vão falar sobre eficiência, segurança, produção e regulação da produção on-farm de bioinsumos. A moderação será do Reginaldo Minaré da CNA. Imperdível o seminário. O uso de bioinsumos cresce a cada ano no Brasil e precisamos mesmo discutir regulamentações e regras para a produção on-farm. Eu, como presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, terei a honra de participar da abertura. Você pode acessar o Seminário de Bioinsumos pelo canal agropelobrasiltudujunto.com.br agropelobrasil.com.br Marque aí na sua agenda também. Estamos organizando uma live através da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, a qual eu tenho a honra de presidir por indicação da FAMATO. A live será na quinta-feira, dia 19 de novembro, às 16 horas, horário de Brasília, 15 horas, horário de Mato Grosso. O assunto será a soja carbono neutro. Nossos convidados são o João Adrien, do Ministério da Agricultura, e o doutor Alexandre Nepomuceno, chefe da Embrapa Soja. Não perca! É um assunto que vai estar na nossa agenda nos próximos meses, a soja carbono neutro. Então tá aí, no próximo bloco, duas dicas de ótimos cursos online para você melhorar a gestão do seu agronegócio e vender ainda melhor a sua safra. E ainda hoje, os dados coletados pelo Brasil afora no projeto Campo Futuro da CNA, em parceria com o CPEA, mostram uma radiografia dos custos e da rentabilidade de várias culturas. O Mauro Ozaki... Vai apresentar os números para nós. E o Fábio Meneguim da Agroconsult vai analisar as perspectivas da safra 2020-2021. É essa mesmo que estamos tentando terminar de plantar, se chover. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor, então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Voltamos já. Thank you.